0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Serie Medialität mit Marc und Menzel. Hallo, liebe Stefanie. Hallo, Marc. So, und heute geht es weiter mit unserem Körper als Spiegel im Teil 3. Und da widmen wir uns zuerst den Ellbogen. Mein Ellbogen spiegelt mir meine Durchsetzungskraft und den zaghaften oder kraftvollen Umgang mit Veränderungen im Leben. Ja. Er zeigt mir meine Sensibilität im Umgang mit meinen Mitmenschen. Okay, liebe Stefanie, sag nochmal etwas dazu, was wir mit unseren Ellbogen im Leben durchsetzen können.
1: Ja, das kann sich ja, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Ja, das ist ja auch so eine. So ein Zeichen ist, dass man mit den Ellbogen tatsächlich die anderen wegschubsen kann und sich durchsetzen kann und sich Raum schaffen kann, wenn man in der Gesellschaft irgendwo ist oder vielleicht auf einem Konzert, wo man viele Leute um sich herum hat, da kann man schon mal die Ellbogen benutzen, um sich Platz zu schaffen. Und andererseits ist es aber auch tatsächlich, wenn es natürlich in die Aggression geht, sollte das nicht sein, aber man darf sich ja Raum schaffen, man sollte sich seinen Raum auch erobern dürfen und dafür sind die Ellbogen eben ganz wichtig, dass man da eine Kraft hat, die einen, ja, diesen Raum auch stabilisiert, bzw. erstmal auch schafft. Und dann geht es da natürlich auch darum, was ist, wenn ich an den Ellbogen irgendeine Erkrankung habe? Also das sind ja dann oft Schleimbeutelentzündungen oder eben der Tennisarm, der ist ja sowas, in die Richtung, dass man da mal schauen darf, was ist mit meiner Durchsetzungskraft denn im Leben? Ja, Und äh, natürlich auch wieder ergänzt, wie wir das ja schon zu den Armen und bei den Händen hatten, äh, wenn man sich jetzt heute mit den Ellbogen begrüßt oder den Füßen, äh, also bei den Ellbogen ja auch, äh, was heißt das, wenn ich wenn ich da jemand an Topse und äh, dem Guten Tag sag über meine Durchsetzungskraft oder über meine Ellbogen. Ich finde das dann immer eher so witzige Bilder. Und äh, das sollte natürlich nicht stattfinden. Aber Ellbogen sind wichtige Gelenke. Wie üblich ist das was, was man erst merkt, wenn die krank sind und nicht funktionieren. Wenn die schmerzhaft sind und man merkt, oh, da kann ich bestimmte Bewegungen gar nicht mehr machen, dann merkt man und kann dann mal hinschauen, was ist denn mit meiner Durchsetzungsfähigkeit und meiner Durchsetzungskraft. Also so ist das so zu verstehen.
0: Okay, da kommt mir gleich eine Frage. Wenn ich jetzt Probleme mit den Ellbogen habe, habe ich mich dann... Zu stark durchgesetzt oder zu wenig durchgesetzt?
1: Das ist oftmals dann nur aus der eigenen Biografie zu beantworten. Aber in meisten Fällen ist es, dass man sich zu stark durchgesetzt hat. Also dass da zu viel Kraft eingesetzt wurde und da Blockaden sind und man dann mal schauen darf, ob man vielleicht ein bisschen weicher wird oder in der Umgebung sich vielleicht nicht so hart durchsetzt, sondern wirklich ein liebevoller oder achtsamer äh, mit den Menschen umgeht. Also in meisten Fällen ist es so rum.
0: Okay, mhm. okay danke schön. So, das nächste Thema ist das Körperfett. Mein Fett spiegelt mir meine Polster und meine Weichheit und zeigt, dass ich Gefühle festhalten möchte. Ich brauche es, wenn mir das Vertrauen fehlt. Es kann Ausdruck von gestauter Energie sein. Also könnte man sagen, dass eine Person, die übergewichtig ist, ja ihre Gefühle festhalten will?
1: könnte man so äh, in Kürze übersetzen, auf jeden Fall. Also du, ähm, glaube ich, man lernst das eben auch schon als Kind, dass du, wenn du deine Gefühle nicht lebst oder nicht ausleben darfst, dass du dann vielleicht mehr Süßigkeiten futterst oder mehr Kohlehydrate zu dir nimmst und dadurch schon eine Körpermasse aufbaust, die auch diese Gefühle speichert. ja Also in diesen Fettansammlungen äh, sind dann eben auch ganz viele Emotionen angesammelt sozusagen. Und äh, dafür steht das dann auch. Das Interessante finde ich dann auch als Bild, also wenn man jemand sieht, der wirklich sehr übergewichtig ist und wirklich so viel Fett in allen Bereichen seines Körpers angesammelt hat, an den kommt man ja kaum ran. Also wenn du den in den Arm nehmen willst, dann ist meist irgendwas im Weg. Also man kommt gar nicht so nah an, an den Menschen heran. Und das ist da für mich auch so übertragen. Also dass da wirklich wie so ein dickes Polster ist, was einem die Menschen auch fernhält, was äh, verhindert, dass man den Menschen zu nahe kommen kann. Und man ist so in seiner eigenen Welt versunken und... Äh, die ja auch ein, eine Form von Sicherheit dann darstellt. Also ich ziehe mich da so in meine Burg zurück, meines Körpers und muss mich mit meinen Emotionen und den anderen Menschen gar nicht so eng beschäftigen und auch nicht so auseinandersetzen. Aber natürlich gibt es da noch verschiedene äh, äh, ja, Ansätze auch dazu hinzugucken. Wir hatten das ja auch schon beim Lipidem gesagt, das ist ja so Ähnliches, wo in bestimmten Bereichen dann diese Polster sind, also wenn die eher im unteren Körperbereich sind, ähm, in den Beinen oder im Po oder so. Äh, wie stehe ich da auch im Leben? Bin ich noch beweglich? Möchte ich noch Bewegung in meinem Leben haben? Oder verweigere ich mir das total? Habe ich mich zu wenig bewegt auch? Äh, also das hängt dann noch so ein bisschen davon ab, in welchem Bereich des Körpers sich das ansammelt. Und ähm, ja, wie sich das auch für mich selber anfühlt. Ich denke, jemand, der so wirklich mit seinem Fett da ein Thema hat, der weiß schon ganz genau, was ist. Äh, da geht es ja auch oft dann darum, äh, wenn das durchs Essen kommt, also es muss ja nicht unbedingt durchs Essen kommen, aber wenn es durchs Essen kommt, kann man eben dann genau beobachten, wann neige ich denn dazu, Kennt ja jeder auch. Wann neige ich dazu, äh, mir was zu holen, was meine Seele da wieder beruhigt? Also wann esse ich gern was Süßes, wann esse ich gerne viele Nudeln, viele Pizzen? Diese Kohlenhydrate, die dann ja wirklich unseren Körper auch befriedigen oder befrieden in dem Augenblick und die dazu tendieren, natürlich im Körper anzusetzen und diese Schutzschicht immer noch weiter zu verstärken. Wichtig dabei für mich ist auf jeden Fall immer wieder, dass es überhaupt gar nichts nutzt, eine Diät zu machen. Deswegen hat man ja dann auch den Jojo-Effekt. Also wenn man dahinter die Ursache nicht anschaut und da hinschaut, warum was ist und wieso was ist und warum man eben so einen, sich eine Burg gebaut hat und sich da gerne drin zurückzieht, dann nutzt es nichts, den Körper zu optimieren, sondern der wird immer wieder die Tendenz haben, diese Burg aufzubauen. Also man muss schon schauen, was sind die Hintergründe und ja, wie kann ich da liebevoll und achtsam mit umgehen und vielleicht auch mehr mich annehmen, ja, also oftmals führt das ja auch in eine extreme Ablehnung, dass man so sich selber dann gar nicht gut leiden kann und die anderen einen auch verächtlich anschauen und wir haben das ja auch in der Öffentlichkeit gerade, dass da Leute gemobbt werden oder Menschen einfach verachtet ähm, angesprochen werden oder so, also gerade jetzt auch in den Medien, ähm, das ist natürlich sehr, sehr verletzend und führt dann eher noch dazu, dass dieser äh, Mantel noch verstärkt werden muss. Ja, also wenn ich dann wieder da getroffen werde als kraftvoller oder kräftiger Mensch mit viel Fett äh, und wieder verletzt werde, dann führt es eher dazu, dass ich meine Burg noch weiter ausbaue, anstatt äh, ja da was dran zu lösen. Ja? Und äh, ist ein sehr komplexes Thema. Und äh, ist ja auch das Umgekehrte, wenn du bedenkst, es gibt dann eben sehr, sehr viele Magere, ja, also die Tendenz der Gesellschaft ist ja oft auch das Schönheitsideal des sehr mageren Menschen und ähm, da würde ich jetzt sagen, da ist es äh, viel, viel heftiger, die äh, haben eben überhaupt gar keinen Schutzpanzer, ja, also da ist das äh, so, dass du dann sofort an der Substanz dran bist und diese Verletzungen sehr viel schmerzhafter auf der seelischen Ebene sind und eben nicht abgepuffert werden können, sondern, wirklich direkt durchgehen und wirklich auch äh, tief seelisch wehtun. Ne? Während du bei dem Kraftvollen mit dem Fett eher noch so ein bisschen Panzer davor hast, wo es nicht direkt durchgeht, auch bis auf die Knochen.
0: Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass mir das so Stabilität im Leben auch gibt, so für einen Alltag. Und ich habe auch mal gelesen, dass ähm, spirituell arbeitende Menschen teilweise ja ein bestimmtes Körpergewicht brauchen, um diese Geistigkeit ähm, auszugleichen, meinst du da ist was dran?
1: Also ich selber erlebe das so, also auf jeden Fall, äh, ich kenne ja auch äh, durch meine sportlichen Aktivitäten und das, wie ich sonst so gelebt habe, dass ich auch sehr, sehr dünn war und sehr mager war und ich bin dann erstmal sehr viel nervöser und äh, für mich geht diese spirituelle Arbeit und auch diese hochgeistige Arbeit äh, ganz stark mit meinem Körpergefühl zusammen und äh, ich kann jetzt einfach für mich nur sagen, dass das Essen nicht so viel ist, als ob man, dass man so einen äh, kraftvollen Körper aufbaut, sondern der Körper sucht sich seine eigene Form und dann nimmt er aus allem Essen das raus, dass er genau diesen Körper auch halten kann. Und ich denke bei mir auch, wenn ich in die Richtung Lichtnahrung gehe oder in wenig äh, ja, jetzt sowieso keine Kohlenhydrate und sowieso gar nicht Süßigkeiten oder sowieso gar keine Sachen, die mich so belasten, äh, sondern viel Wasser trinke, selbst dann holt sich mein Körper eben äh, trotzdem diese Stabilität aus diesem, aus diesem starken Körper, ja also dass ich da auch immer gut verbunden bin und gut verwurzelt bleibe. Sonst würde man da auch abheben, also so empfinde ich das zumindest. Also kann ich ja jetzt nur von mir sagen. Ne? Also mhm. äh, ich glaube aber da, äh, das hat eine gewisse Stabilität auf jeden Fall für mich und auch eine Sicherheit. Ne?
0: Okay. Ja, gut, jetzt, jetzt kann ich mir auch gut erklären, warum ich auch ein bisschen übergewichtig bin, weil ich ja auch so tendenziell hoch energetisch arbeite <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall geht es ja <lacht> im Ende darum, dass man, also ich fühle mich einfach rundum sauwohl so, ja. Mhm. Also ich hätte jetzt gar keine. Tendenz zu sagen, ich muss da was dran verändern, sowieso nicht, aber äh, darum geht es ja, dass man sich in sich wohlfühlt und auch merkt, so jede Zelle ist von mir erfüllt und das bin ich, ne? also das gehört alles zu mir und da ist alles in Ordnung, ne? mhm. deswegen, das, das kannst du ja mal gucken, wie du dich damit wohlfühlst, ob du dann doch sagst, oh nee, fühle mich nicht wohl und will mal gucken oder so, oder ob du sagst, nö, alles bestens, so bin ich und das gehört zu Marc und so, so ist alles in Ordnung, ne? mhm.
0: Ja, werde ich mal schauen. Okay, danke. Dann kommen wir zum nächsten Körperteil und zwar zu den Fingern. Meine Finger spiegeln die Flexibilität im direkten Umgang mit anderen Menschen im Alltag. Die Daumen. Mein Daumen ist wichtig, um festhalten und loslassen zu können im Leben. Er erzeugt den Druck, den ich ausüben kann. Mein Zeigefinger stellt meine Verbindung oder Ablehnung zu anderen Menschen dar. Mein Mittelfinger gibt meinem Leben Stabilität. Mein Ringfinger zeigt mir meine Sensibilität und Gefühle im Leben. Mein kleiner Finger steht für die Verbindung mit meiner Familie. Ja, das finde ich sehr interessant, dass da jeder Finger eine andere Aufgabe hat. Wie kommst du da drauf?
1: Also das äh, erlebe ich ja einfach so, wenn da auch Verletzungen sind oder wenn man da irgendwelche Themen hat und äh, die, das ist so wie, wie jedes Körperteil, also du hast einfach immer einen bestimmten Bezug damit zu deiner Umgebung und da drückt sich eben jeder Finger anders aus und der Daumen, den würde ich tatsächlich, da haben ja viele Menschen auch Probleme mit, also gerade mit dem Daumengelenk und der Stabilität da, da geht es Finde ich äh, sehr, sehr viel darum, wie viel Druck man sich im Leben macht. Also mache ich mir selber Druck, mache ich den anderen Druck und da kann man eben noch unterscheiden, die linke und die rechte Hand, äh, an der diese Schmerzen dann auch sind oder diese Schwierigkeiten auftreten und da kann man eben schauen wo mache ich mir denn im Leben Druck ist das die emotionale Seite oder das mit der äh, ja mit dem mit meinem sensiblen Gefühlsleben oder ist es eben eher das Geldverdienen das Materielle das äh, nach außen gehende das ist dann die rechte Seite also mache ich mir da viel Druck dass ich Geld verdienen muss oder mache ich auch anderen Leuten Druck ja also dass ich zum Beispiel meinen Kindern immer erzähle oh ihr müsst aber den Beruf wählen oder das machen oder meinem Partner dass ich da sage du müsstest aber mir Mehr im Haushalt helfen oder so. Also Druck ist ja wirklich eine Sache, die in einem selber abläuft, die man aber sehr, sehr gerne an andere weitergibt. Und das passiert eben oft über dieses mit dem Daumen drücken, Druck ausüben. Ne? Und äh, das andere ist ja, das hatte ich da ja auch beschrieben, dass es auch die Stabilität ist. Damit hält man fest. Also wenn man keinen Daumen hat, kann man eben nichts festhalten. Ja? Also da äh, ist diese Stabilität im Leben auch nicht mehr da. Und klar, mit dem Zeigefinger ist es so. Ähm, da zeige ich ja auf die anderen, das ist meine Verbindung nach außen, ja, also man sagt ja auch so, wenn ich mit meinem Zeigefinger auf jemanden zeige, zeigen mindestens vier Finger auf mich selber zurück, ja, oder drei, ähm, dann ähm, so ist das so ein bisschen, das ist diese Verbindung nach außen, ich zeige da jemand hey, du machst was falsch, dabei meine ich mich selber und zeige mit drei Fingern in der gleichen Zeit auf mich, ja, also dieses Verbundenheit, diese Erkenntnis auch zu haben, wenn ich jemand anders beschuldige, indem ich auf ihn zeige, dass ich selber damit betroffen bin und äh, er mir oder sie mir ja einfach nur was spiegelt in dieser Situation. Also das ist dieses Verbundensein mit der Umgebung, was, was damit gemeint ist. Und dann geht es wirklich immer um die linke und die rechte Seite. Die linke ist immer die emotionalere, ähm, wo wir uns mit den Emotionen beschäftigen und äh, die rechte Seite ist eben immer die, wo wir uns mit dem Geld, dem Arbeiten und dem materiellen Dingen mehr auseinandersetzen. Und äh, der Zeigefinger ist eben der, der auch verurteilt, ja, also wenn ich auf dich zeige, dann meine ich das ja meist nicht positiv, sondern sag du, ja, also du hast da irgendwie einen Fehler gemacht oder so. Ähm, da ist ja auch viel Dünkel drin oder Beschuldigung drin, ja, also wo wir dann gucken dürfen, ähm, warum beschuldige ich jemand oder was ist da mein eigenes Thema, wenn die drei anderen Finger auf mich zeigen, bleibe ich mal bei mir und gucke, was ich selber da mache, also was ich selber so bewege. Der Mittelfinger, das kennt ihr ja, den Mittelfinger zeigen, das heißt ja auch meine Meinung sagen, ich stehe zu mir, ja, ich bin anderer Meinung und äh, denke anders als, als die anderen und denke mir innerlich so, hm, rutscht mir doch alle einen Puckel runter, ich stehe zu mir, stehe mit mir und ähm, ja, bin mit mir, mit mir da verbunden und weiß einfach meinen Standpunkt und meine innere Haltung auch, ja. Das äußert sich ja über den Mittelfinger dann. Auch da wieder links die emotionale Seite, rechts die eher materiell ausgerichtete Seite und ähm, der Ringfinger, das sind eben die Gefühle, <lacht> könnte man jetzt auch so sehen, da trägt man ja dann zum Beispiel auch einen Ring, wo man verbunden ist mit einem anderen Menschen, die emotionalen Ausdruck, also den emotionalen Ausdruck da hat. Und äh, sich in Liebe verbunden zu fühlen oder überhaupt mit einem Ring mit jemand anders verbunden zu sein, das schließt einen energetischen Kreis. Also aus, so einer, aus dem Tragen vom Ring kann man gar nicht so einfach aussteigen. Mit dem Menschen, mit dem man so einen Ring teilt, ist tatsächlich eine ganz intensive energetische Verbindung. Die muss gar nicht auf der Liebesebene sein, aber man ist energetisch mit diesem Menschen ganz, ganz eng verbunden. Und das kennt vielleicht auch jeder, wenn man eine Ehe da führt oder wenn man eine Partnerschaft mit Ring führt ähm, und einer von beiden oder einer von den Anwe von den Beteiligten den Ring ablegt, dann macht das ganz viel mit der mit, dem, mit der Verbindung. Also da wird ganz viel in Frage gestellt auf einmal. Also wenn einer aussteigt aus dieser Verbindung, stellt das das ganze die ganze Verbindung in Frage. Das ist ganz faszinierend. Und da sind eben so alle Gefühle auch mit verbunden. Alles, was man fühlt, äh, kann sich in diesem Ringfinger auch zeigen. Und äh, die, der kleine Finger ist eben dieses Familiensystem. Also wo was habe ich da mit meiner Familie zu schaffen? Wie bin ich mit meiner Familie verbunden? Was trage ich da noch von der Familie? Und äh, das ist so der kleine Finger, der das ausdrückt. Und insgesamt sind natürlich die Finger... Äh, wichtig, dann kann man eben schauen, wo habe ich eine Verletzung, wo ist vielleicht das Nagelbett entzündet oder wo habe ich mir einen Finger gebrochen oder wo habe ich mich gerade geschnitten. Oftmals schneidet man sich dann im, im, im Zeigefinger, also wenn man im Dünkel ist über jemand anders und man schneidet vielleicht gerade sein Gemüse, kann das sein, dass man sich da schneidet und äh, das Thema genau dieser Dünkel ist. Also man kann da genau schauen mit den anhand der Hände, der Finger, ähm, wo jetzt gerade das Thema ist, was mich bewegt und wo ich mal hinschauen darf auch und das ist schon spannend, also da zu gucken.
0: Also in dem Moment, wo ich mir einen Finger schneide, wäre es gut, wenn ich äh, mir bewusst werde, woran habe ich gerade gedacht, genau, an welche Person.
1: gerade überlegt hast. Ne? Mhm. Oder äh, mhm. wenn dir jetzt zum Beispiel deinen Ringfinger verletzt, ne? so, so zu gucken, wo bin ich denn in den Gefühlen so verletzt, also was habe ich denn da oder wo ist denn die Beziehung vielleicht nicht in Fluss. Ja? Also da kann man dann immer schauen, je nachdem welche, was welcher Finger das ist, was dahinter für eine Thematik steckt und dann ist das immer schon mal so die erste Hilfe, zumindest sich zu orientieren. Ne?
0: Und mit dem Zeigefinger vielleicht, dass ich auch zu viel Ablehnung habe den, den ja, Menschen genau, gegenüber. Ja.
1: Und mhm. zu viel noch in der Beurteilung bin oder im, mhm. im Urteil stecken bleibe oder so. Ne? Mhm. Und mit dem Daumen eben, ich finde, viele, viele Sachen sind Druck. Ne? Mhm. Also, dass man wirklich sich selber Druck macht und aber auch wirklich den anderen Menschen Druck macht. Ne? also mhm. äh, Und das ist, will man ja gar nicht, beziehungsweise äh, ist das so in einem Veranlag, das kennt man so von seinen eigenen Eltern. Und äh, aus der Erziehung eben auch, dass da Druck entsteht, dass Sachen von einem erwartet werden und das zeigt sich eben, wie gesagt, häufig in diesem äh, Daumengelenk, dass man da äh, Arthrosen hat oder einfach Erkrankungen auch hat, die sehr schmerzhaft sind und man kann das dann alles nicht mehr festhalten, das ist so interessant, ja? mhm. also dann kann man wirklich das Leben nicht mehr halten, ne? Ja. und wird da schon hinbewegt durch diesen Schmerz auch, ne.
0: Genau, also ich finde es total interessant. Ähm, unser Podcast heißt ja hier Unser Körper als Spiegel, dass mir wirklich jedes Körperteil was spiegelt und die, die, die Finger jetzt insbesondere und jeder Finger auch noch eine andere Funktion hat oder einen anderen Spiegelaspekt. Und ähm, ja, mit der Welt in Resonanz heißt das Buch, auf was wir uns hier beziehen. Letztendlich ist es wichtig, einfach im Leben immer Ganz bewusst und aufmerksam zu sein und das nicht einfach als einfach nur so passiert hinzunehmen, sondern hinter jedem Symptom ähm, ja einen Sinn zu sehen.
1: Also, ich finde das, fand das immer sehr hilfreich, auch gerade dieses, das ist ja nicht nur jetzt auf den Körper bezogen, sondern ja auf alles, was einem begegnet in der Welt. Ne? Äh, mhm. Aber gerade auf den Körper bezogen hat man ja schon mal hier ein Wehwehchen und da ein Wehwehchen. Und äh, die Wehweh, diese Wehwehchen sind dann ganz, ganz schnell. Äh, auch wieder in Fluss, wenn man äh, sich diese Themen bewusst macht. Ne? Also wenn man weiß, ah ja, guck mal, da habe ich was mit dem Finger und äh, da habe ich jetzt irgendwie mit dem Daumen so schmerzen, ich kann gar nicht mehr. Und wenn ich mir dann klar mache, okay, geh doch mal aus deinem Druck raus und lass doch mal den Druck in deinem Leben sein. Mach dir doch nicht so einen Druck mit dem Geld verdienen, also sei doch nicht immer so perfekt im Leben. Äh, also wenn man dann diese Themen schon alleine mal anschaut, ja, man muss nicht man kann natürlich gerne sofort Blockaden lösen, aber erstmal schon diese Erkenntnis die hilft einem schon mal da auszusteigen auch und selber mit sich Verantwortung zu übernehmen und bei sich selbst anzufangen, um was zu verändern. Ne?
0: Genau, also ganz wichtig, das ist mir ein Anliegen, dass man sich eben über diese Zusammenhänge bewusst wird. Man kriegt dadurch einen ganz anderen Blick aufs Leben letztendlich. Genau, gut, vielen Dank. So, dann kommen wir jetzt zu den Füßen. Meine Füße spiegeln mir meine Beweglichkeit und Veränderungsfähigkeit, auch einmal einen neuen Weg einschlagen zu können. Sie verbinden mich mit der Welt und dem Boden. Sie geben mir die Basis für meine Aufrichtigkeit. Das finde ich interessant. Sie geben meinem Auftreten im Leben Kraft. Sie erden mich.
1: Ja, bitte führe das mal ein bisschen aus. Also Füße sind absolut faszinierend, finde ich, es ist alles faszinierend, okay, aber die Füße sind schon da auch sehr beeindruckend, wenn du dir einfach vorstellst, dass das ja wirklich solche Gewölbe sind, ja, wir stehen ja gar nicht platt auf dem Boden, im Gegenteil, wenn wir platt stehen, tut es uns gar nicht gut, sondern äh, wir werden ja fast getragen, ja, also das ist ja wie so ein Gewölbe, auf dem wir da ruhen mit unseren Füßen und, ähm, das ist schon sehr, sehr faszinierend, da sind wir eben verbunden mit der Erdenergie und was ja viel empfohlen wird, ist dieses Barfußlaufen auch, ja, also dieses Barfußlaufen bei jedem Wetter und bei jeder Gelegenheit, da gibt es ja auch einige, die das nur noch machen, also wo es gar keine äh, Schuhe mehr gibt oder gar keine, äh, keinen Schutz der Füße mehr gibt, sondern man immer mit den Füßen bar auf dem Boden ist, das ist äh, ein, ein ein tolles Phänomen auf jeden Fall. Ja, Das gibt einem nochmal ein ganz anderes Gefühl auch für diese Verbundenheit mit der Erde. Also gerade wenn du das im Wald machst oder auf so einem Naturboden, auf der Wiese oder äh, auf Sand, oder da bekommst du natürlich ein unfassbar schönes Verbundenheitsgefühl zur Erde, zu Gaia. Und äh, ich glaube, das sollte jeder mal machen und auch ausprobieren mit sich und das auch wirklich genießen. Ja, man muss ja nicht den ganzen Tag barfuß laufen, aber immer wieder mal die Schuhe und die Schrümpfe ausziehen und äh, sich auf irgendeine Art und Weise, wie es einem auch angenehm ist, damit zu verbinden und zu spüren, was da alles zu spüren ist. Äh, das ist schon mal Punkt eins. Und ich habe ja so gesagt, auch dieses Richtungsgebend, ja, also die Füße, das merkt man dann auch erst, wenn man die Füße nicht mehr funktionsfähig hat, dass es einem schwerfällt die Richtung im Leben zu ändern. Ja. Also so sind wir gewohnt, dass das sehr äh, elastische Gelenke natürlich sind, die Fußgelenke, aber auch die Zehen und die, die Mittelfußknochen. Das ist ja alles total elastisch und trägt ein sehr gutes Leben. Und in dem Moment, wo da eine Verletzung ist, merkt man, wow ich kann, ich kann gar nicht mehr so die Richtung ändern. Wenn ich um die Ecke gehen möchte, muss ich das planen und muss da äh, ganz vorsichtig mich um die Ecke schieben. Also es geht nicht mehr so elastisch aus dem Gelenk heraus sondern äh, da merkt man erstmal, wie wichtig diese, dieses phänomenale, <lacht> diese phänomenale Biologie da ist, die wir haben und äh, wirklich auch die Richtung im Leben uns helfen zu finden, würde ich sagen. Ja? Und ähm, könnt ihr euch auch vorstellen, die Kinder, die laufen lernen, also wie, wie toll das dann ist, wenn sie auf einmal auf eigenen Füßchen stehen und dann auch die Aufrechte haben. Und äh, einen ganz anderen Blick in die Welt bekommen. Ja? Also das ist ja ganz anders, ob du krabbelst oder äh, mit den Händen auch auf dem Boden bist oder ob du dann endlich die Aufrechte hast und gerade im Leben stehst und deinen Blick auch ganz anders ausrichten kannst. Da wird einem das so dran deutlich, wenn das bei so Kindern zu beobachten ist. Und dass es für ein Kind eine komplett neue Perspektive auf einmal ist, dass es auf einmal entdeckt, boah, die Welt ist ja viel größer, als ich gedacht habe. Und ähm, das steckt, finde ich, auch sehr in diesen Füßen und in den Fußgelenken, diese Elastizität. Natürlich genauso auch in den Knien und Hüften, aber die Füße sind schon sehr beeindruckend da auch. Äh, das Gleiche mit der Stabilität ist, wenn man mit den Zehen was hat. Also wenn die Zehen verletzt sind, dann merkt man auch mal erst, wie wenig stabil man dann noch ist. Also die gleichen ja aus, die halten uns ja das Gleichgewicht. Auch im Gehen und in der Bewegung. Und ähm, wie gesagt, ist das bei vielen oder bei allen Dingen ja so, wenn sie nicht funktionieren, merken wir erst, was dann passiert. Und das ist ja auch das, was der Körper mit uns macht. Also in dem Moment, wo er äh, blockiert ist und es uns die Einschränkung zeigt durch den Schmerz oder durch einfach eine Steifheit, dann merkt man erstmal, Huch, jetzt kann ich mich gar nicht mehr so bewegen. War ja vorher alles prima und jetzt zeigt mir mein Körper aber, anscheinend bin ich unbeweglich im Leben, anscheinend bin ich auf dem falschen Weg, anscheinend kann ich gar nicht so gut eine neue Richtung einschlagen. Das zeigt ja dann der Körper und man darf da einfach mal hinschauen, was mit einem los ist. Also ähm, ich habe das so selber am eigenen Körper erfahren, als ich als junger Mensch vom Her, eine schwere Sportverletzung hatte und dann eben äh, meine Beine sehr belastet waren, eben das Fußgelenk mit, einer, mit einem Riss und dann aber auch in Folge die Hüftgelenke und das Kniegelenk, also das war hat mein ganzes Leben geändert, sagen wir mal so und äh, ich musste wirklich meine Richtung ändern und habe das dann auch, ge auch geändert und das war ja das, was dann wahrscheinlich der sinnvolle Weg war für mich auch und äh, das kann ich einfach nur so von mir, von meiner eigenen Erfahrung auch unterschreiben. Und äh, ja, finde das toll, was, was Füße so sind und was Füße so machen. Also lauft viel barfuß und genießt das und fühlt euch mit der Erde verbunden. Das ist schon ein tolles äh, ja, Ereignis, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Und zur Erdverbindung möchte ich noch was sagen. Und zwar die Erdung ist ganz wichtig, neudeutsch, ja oft Ersing genannt, sieht man im Internet auch viel darüber, und das hat ganz äh, wichtige Eigenschaften, und zwar nimmt der Körper, wenn er barfuß laufen würde, jetzt auf der Erde freie Elektronen auf und kann dann dadurch ähm, freie Radikale abbauen, Entzündungen äh, minimieren. Und genau, die, die freien Elektronen, die aufgenommen werden, wirken so wie, sage ich mal, Antioxidantien, die man auch über die Nahrung aufnehmen kann. Ich selber zu Hause habe eine ersing matte Also wenn ich bei mir auf der Couch sitze, dann erde ich mich währenddessen. Was natürlich wahrscheinlich besser ist, in die Natur zu gehen, aber das war jetzt für mich auch mal eine gute Alternative. Ich habe noch eine Frage zur Aufrichtigkeit, die du hier erwähnt hast, was die Füße auch bewirken. Das meinst du doch bestimmt so doppeldeutig auch, dass man also erstmal eine aufrechte Körperhaltung und auch ein authentisch sein kann ich mir vorstellen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also du drückst ja immer alles, was du bist auch in deinem Körper aus, ja. Also der Körper ist ja wirklich auch Ausdruck deiner seelischen Befindlichkeiten. Und wenn du eben nicht aufrichtig bist, also wenn du für dich, sagen wir mal, viel Verdrehungen lebst oder nicht so ganz äh, äh, deine eigene Wahrheit lebst, sagen wir mal so, ja. Ich, für mich sind ja Lügen nochmal eine andere Thematik, aber es geht ja darum, dass man seine eigene Wahrheit lebt, ja. Und dann auch mit den Menschen in der Umgebung wahrhaftig umgeht oder authentisch umgeht. Und äh, wenn das so nicht ist, dann... Äh, ja, ist man eben nicht aufrichtig, ja, das heißt, das wirkt sich dann auch äh, nicht nur in der Wirbelsäule aus, sondern äh, durchaus auch, wenn die Füße nicht intakt sind und wenn die Füße nicht richtig gut geerdet sind, dann kann man gar nicht aufrichtig sein, ja, also wie stehe ich da im Leben, wie gehe ich durchs Leben, äh, das ist die Grundlage dafür, dass ich in meiner Aufrichtigkeit auch bin, auch übertragen, also dass ich auch aufrichtig im Leben stehe und, ähm, das ist auf jeden Fall noch ein ganz wichtiger Aspekt da auch. Ich habe ja schon gesagt, bei Kindern ist das eine tolle, ein tolles Ereignis, wenn die auf einmal aufstehen und aufrecht gehen können und auch erstmal aufrichtig sind wahrscheinlich und äh, dann ja leider bald lernen in unserer Erziehung oder Sozialisation, dass Aufrichtigkeit sich vielleicht nicht so lohnt, sondern man besser mal ein bisschen lügt, damit man durchkommt und äh, trotzdem äh, denke ich mal auch gerade in der Eurythmie oder in der Bewegung, äh, über die Füße kann man einen guten Ansatz finden, wirklich wieder in seine eigene Aufrichtigkeit zurechtzufinden. Und äh, das ja, würde ich immer allen empfehlen. Auch wie du sagst, finde ich interessant mit dem mit der Bodenberührung ähm, da, dass man da tatsächlich auch gesundheitlich noch auf, einwirkt auf seinen eigenen Körper. Und ähm, das ist doch toll, was man da so alles machen kann auch.
0: Ja, dieses Ersing ist... Ähm ja, ziemlich wichtig. Das hat vor einigen Jahren, ich glaube, ein Amerikaner mal herausgefunden, der hat nämlich seine Patienten äh, aufgefordert, ja, in die Natur zu gehen und barfuß rumzulaufen und die haben dann wirklich viele Entzündungen abgebaut und der hatte dann Kupferdraht äh, um seinen Laken, nicht um sein Laken, um seine ähm, Matratze gewickelt und hatte das aus dem Fenster hängen lassen und in die Erde gesteckt. Und der hatte so, also sich selbst so einen Versuchsaufbau geerdet ähm, dann oder so ja, zusammengestellt, hat sich geerdet hat dann über Nacht dort draufgelegen und hat gemerkt nach einer Woche dass es ihm sehr viel besser ging und das war so der Ursprung für diese Earthing produkte es, da -hmm. gibt es alles mögliche von Matten, Laken, für die Schuhe ähm, Einlagen und so weiter. Kann man sich ja.
1: auch mal fit machen oder so. Aber da ist auch wieder, wie du ja immer sagst, finde ich total wichtig, dass man so erkennt, wie alles zusammenhängt. Ja? Mhm. Also, dass man nicht einfach nur Fußschmerzen kriegt, weil ja, weil das gerade zufällig vom Himmel gefallen ist, ja sondern äh, dass das alles mit unserem Leben, mit unserer Seele und unserer energetischen mit unserem energetischen Zustand ja in Zusammenhang steht und da nichts passiert, einfach nur aus Zufall, sondern wirklich ein Ausdruck unseres seelischen, befindlichen äh, Zustandes ist. Ne? Mhm. Und äh, da fällt mir auch noch ein, was es ja gibt, was ein verbreitetes Phänomen ist, was die Füße betrifft, ist dieses Halux, also dass ich so die am großen Zeh, der das Hauptgelenk, äh, so nach nach außen wächst, beziehungsweise der Zeh sich nach innen klappt äh, und man ja wirklich Riesenbeschwerden hat, um laufen zu können überhaupt. Und das sagt natürlich auch was aus. Also wenn ihr euch den Fuß jetzt vorstellt oder auch mal eben reinspürt, der große Zeh ist ja richtungsgebend. ja, Der steht geradeaus. Der ist der, der als erstes geht und dem man sich im Übrigen als erstes anstößt, wenn man nachts im Dunkeln aufsteht, also weil er eben der ist, der voranläuft, ja, sozusagen, und ähm, stell dir mal vor, der klappt sich so weg, ja, also dann stehst du eben nicht gerade in deinem Leben, du hast gar nicht mehr diese Richtung in deinem Leben, also diese Halux-Phänomen, das ist schon da auch sehr interessant, genauso auch wie ähm, wenn man äh, starken Schmerz hinten im Fersensporn hat oder einen Fersensporn bekommt, ja, da äh, ist es genauso, dass man einen riesen Schmerz hat, nicht mehr stehen kann, nicht mehr wirklich laufen kann und da geht es wirklich auch darum zu schauen, wie stehe ich aufrecht in meinem Leben, wie authentisch bin ich in meinem Leben, gehe ich den Weg, der eigentlich für mich richtig ist oder eben nicht, dann muss ich da mal hingucken und äh, da habe ich schon sehr viele Menschen auch mit begleitet, in dem Moment, wo man dann seinen Weg findet, sich auch erstmal zugesteht, dass der Weg, den man gerade geht, nicht der wirklich richtige ist vielleicht, ähm, dann ist der Fersensporn auf einmal weg. Also dann hat man das gar nicht mehr, diesen Schmerz. Also das ist, natürlich sollte man mit allen Sachen auch immer das alles medizinisch abklären lassen. Das ist wichtig, dass man da auch keine Ängste entwickelt. Aber für mich natürlich sinnvoll, immer die Ursachen auch zu schauen und zu schauen, was hat denn meine Seele da für ein Thema und ja, was kann ich denn da erstmal verstehen, annehmen und vielleicht dann sogar auch wandeln, um da auch wirklich auf der körperlichen Ebene was ändern zu können.
0: Also, wenn ich, sage ich mal, jetzt keine Krankheit habe direkt, aber ich stoße mir den großen C an, wäre das so, könnte ich das so als kleinen Aufrüttler, sage ich mal, ähm, betrachten, dass ich eventuell eine falsche Entscheidung getroffen habe, einen falschen Weg gehe?
1: Ja, oder dass du auch zu schnell unterwegs bist, ne? zu ungestüm oder zu schnell voranpreschst oder so, äh, gar nicht gut genug überlegt hast, wo du dich gerade befindest, also unterschiedlich, müsste man dann wieder individuell mhm. hinschauen. Ne? Aber auch da ist ja, wie du das schon bei den Händen auch gesagt hast, immer hilfreich, was habe ich denn in dem Augenblick gedacht oder was ist denn in dem Augenblick jetzt gerade mein Thema? Also wenn ich so bedenke, es gibt ja Menschen, die chronisch eingewachsene Fußnägel haben, das auch ausgesprochen schmerzhaft ist. Ne? Und äh, weil man dann erstmal merkt, <lacht> wie wichtig der C ist, wo der Nagel eingewachsen ist, weil da stößt man sich dann nämlich permanent dran und hat permanenten Schmerz auch. Und da ist es wirklich so. Bin ich in, stehe ich in meinem Leben richtig, bin ich auf dem richtigen Weg, ja? Äh, oder ja, warum, warum entzündet sich da etwas, warum ist da was ständig nicht in Fluss und warum weist mich das ständig darauf hin, dass ich nicht an dem Punkt in meinem Leben stehe, wo ich eigentlich hingehöre, also das sind so Fragen, die ich mir dann stellen kann und äh, um mal zu schauen, ähm, man muss sich dann ja natürlich trotzdem behandeln lassen, gar keine Frage, ja? oder sollte natürlich schauen, dass dieser Schmerz auch geht, aber der Schmerz geht eben nicht, wenn ich dahinter nicht diese Frage beantworte und mir mich selber damit beschäftige, warum ich das jetzt habe ne? mhm. und die Ursache mal anschaue.
0: Aber dann kann der Schmerz wirklich schnell gehen, viel gehen. schneller, als wenn ich anfange, da irgendwie mein Körperteil zu behandeln. Genau. Also die Bewusstwerdung ist da an allererster Stelle.
1: Auf jeden Fall immer die, die Grundthematik dahinter zu erkennen, mhm. ne? ist wichtig.
0: Alles klar, danke für die Erinnerung. Ja, und dann würde ich gerne für diese Folge jetzt erstmal einen Break machen und in der nächsten Folge geht es weiter.
1: Ja, ich danke dir und wünsche euch allen gesunde Füße und geht doch jetzt mal im Frühling einfach in der Natur barfuß spazieren. Nichts schöner im Wald über Moos zu laufen oder über eine frische Wiese und das ist bestimmt auch ein, auch wenn man nur fünf Meter läuft, also da gibt es keine Entschuldigung für, äh, sondern nur einfach mal reinspüren und gucken, was einem das bringen kann. Das ist wirklich, auch wenn der Marc jetzt noch gesagt hat, wie gesund das dazu ist, was man da an Giften ableiten kann und sich auf neue Füße stellen kann, dann ist das doch eine tolle Aktion jetzt im Frühling mal auszuprobieren. Dabei wünsche ich euch alles Liebe und viel Kraft und Erfolg.